0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder in Folge 2 Ayosha Liebe am Start. Er ist Personal Trainer, 30 Jahre alt aus Hamburg und arbeitet in auf selbstständiger Basis in einer so eine Art Gemeinschaftspraxis, wo mehrere Gesundheitszentrum mehrere Leute da sind, wie Ärzte, wie Physiotherapeuten etc. und hilft da mit seiner Expertise im Kraftsport aus. Und ja, heute haben wir ein ganz cooles Thema am Start, nämlich Kunde hat Schmerz, was kann ich tun? Und wir werden ja häufig damit konfrontiert als Coach. Es kommt jemand mit einer Kontraindikation ins Haus, entweder mit oder ohne ärztliche Diagnose. Das kann sein von einer leichten Verspannung bis hin zu einem schweren ja, Bänderriss oder vielleicht auch Kapsel, Kapselknochen, ne? die ganzen fixen Strukturen, festen Strukturen. Und dann... Ja, sind uns ein bisschen, ich finde es immer so, die, die größte Herausforderung ist in meiner Brille, damit können wir gerade mal einsteigen, der Kunde kommt zu mir und sagt, der Arzt hat gesagt, ich soll keinen Sport machen. Ja. Der Klassiker. So. Sehr schön. Und äh, damit heiße ich dich jetzt erstmal herzlich willkommen im Podcast <lacht> und äh, da hätte ich gerne mal deine Antwort drauf, weil das, das ist ja. so der Klassiker. Und dann der Gott in Weiß, ja, der Gott in Weiß hat gesagt.
1: Ja, also hoffentlich war der dann beim richtigen Arzt, den ich auch kenne und es deckt mhm. sich irgendwie mit meinen Ansichten. Nee, aber äh, genau, häufig ist es ja so, äh, dass dann jemand kommt mhm. und der sagt, ja, der Arzt hat gesagt, ich soll erstmal keinen Sport mehr machen oder ich soll generell nicht mehr diesen Sport machen, äh, Kraftsport oder so zum Beispiel, mhm. ähm, und genau da finde ich es dann ganz wichtig, nicht in eine Konfrontation zu gehen ne, und zu sagen, so ja, das ist ja totaler Quatsch und so, wie kommt er denn darauf oder so, sondern mhm. würde ich das erstmal so stehen lassen und einfach nur mal vielleicht auch das irgendwie ein Stück weit, sage ich mal, äh, bestätigen und sagen, ja, wenn das jetzt gerade so akut ist und du dich da unsicher fühlst und die Schmerzen doll sind, dann lässt man vielleicht mal diese oder jene Sache weg äh, und arbeitet da ein bisschen drumherum. Und in Zukunft würde ich aber total erwarten, dass du das auch wieder tolerieren kannst und äh, wieder, ja, wieder Belastung reinbekommen können. Ne? Das wäre so das wär so die, die Message, die ich darüber bringen würde, wenn jemand mit sowas zu mir kommt. Das ist jetzt natürlich leicht gesagt und erfordert natürlich auch einiges an Fingerspitzengefühl. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Du, du bringst es jetzt so locker flockig um die, um die Ecke. Die meisten Kunden sind ja wirklich so Trust the God in, in the white, ne? so, die haben Angst, ja, die, die haben auch Schmerzen, es tut weh, es tut akut weh. Und dann ist ja auch jegliche Form von Bewegung ist ja mit Schmerz verbunden. Egal, ob die jetzt wirklich gut ist, also technisch einwandfrei und von der Intensität perfekto, vielleicht sogar eher low intensity, also niedrige Intensität. Trotzdem ist der Schmerz da und die Angst. Ja? Mhm. Und wie, wie, nimmst du, wie nimmst du so einem Kunden die Angst?
1: Ja. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also klar, wenn jetzt jemand auch kommt mit einer Diagnose dann höre ich mir natürlich auch erstmal an, was das ist, ne? oder mhm. wenn auch jemand ohne Diagnose kommt und ich da so gewisse Red Flags raushöre, die mir irgendwie sagen, Hm, das ist jetzt nicht nur eine normale Verspannung oder sowas, das könnte auch irgendwie was Ernsthafteres sein, da würde ich natürlich auch dahin, Verweise zu sagen, das müsste vielleicht mal abgeklärt werden. Ne? Ähm, mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen so ein schwieriger Bereich. Da muss man sich natürlich auch auskennen, was sind denn diese Red Flags und die sind jetzt auch nicht so super eindeutig. Aber ne, wenn jetzt irgendjemand, der ist über 60 zu mir kommt, der hat den Sturz, auf dem, ist auf dem Rücken gefallen und kommt mit Rückenschmerzen zu mir, dann äh, würde ich schon sagen, ja, geh mal zum Arzt, das könnte halt auch ein Bruch sein. Oder ne? ja, ja. also, das sind so Sachen, die man irgendwie im, im Kopf behalten muss. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass die Person tatsächlich auch schon beim Arzt war äh, oder auch vielleicht schon häufiger beim Arzt war und eben halt eine Diagnose hat. Und bei gewissen Diagnosen, also wenn mir jemand sagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt, ich habe einen Hexenschuss gehabt, ich habe einen Impingement oder sowas, das sind ja alles, sage ich mal, Diagnosen, wo auch in den Leitlinien letztendlich drinsteht, die Person soll sich bewegen. Ja, also das heißt, da würde ich dann auch ganz selbstbewusst sagen, Klar, äh, wir wollen jetzt nicht in den Schmerz so doll reingehen, dass du am nächsten Tag total am Stock gehst. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und auch das mhm. Training sollte auch irgendwie, sag ich mal, genießbar sein. Ähm, aber es kann halt sein, dass am Anfang auch ein bisschen Schmerzen auftreten. Das ist aber insofern in Ordnung, solange die nicht extrem zu einem Schmerzschub führen danach, der dann auch längere Zeit anhält. Ne? Also das sind so Sachen, die ich dann da versuche mitzugeben und äh, häufig hilft es halt auch, wenn da jetzt tatsächlich auch große Ängste bestehen äh, über, äh, ja, was so eine Belastung angeht, Na, also jetzt jemand kommt meinetwegen zu mir und der hat irgendwie eine Knieverletzung und dann will ich mit dem eine Kniebeuge machen und der denkt, das ist ja verrückt, kann doch jetzt nicht das Knie belasten, hilft es manchmal auch einfach schon zu sagen, naja, jeden Tag, wenn du aufs Klo gehst, machst du auch erstmal eine Kniebeuge. Das klappt ja scheinbar auch. Na, oder hm. wenn du eine Treppe hochgehst, dann äh, ist in einem Bein auch noch mal ein bisschen mehr Last, als wenn wir jetzt irgendwie eine Bodyweight-Kniebeuge machen. Mhm. Also das heißt, ich versuche auch manchmal so ein bisschen einfach so eine Perspektive aufzumachen, dass nur weil es jetzt weh tut oder dort eine Verletzung war, dass die Belastbarkeit nicht auf null ist, sondern dass die im Alltag teilweise schon recht hohe Belastung eingehen und dass wir ja einfach ein bisschen geringer und konservativ einsteigen können. Das aber nicht heißt, dass wir nichts machen müssen.
0: Mm. Im Idealfall, so als Tipp auch vielleicht von meiner Seite aus, ich würde immer am Anfang versuchen, gleich mal auch zu netzwerken und vielleicht mal beim Arzt anzurufen und sagen, hören Sie mal her, ich habe hier ne, die Frau müller Müllermeier-Herford und sie hat folgende Diagnose und sie ist es bei mir. Ähm, so und mal raushören wie steht er denn dazu? Ja. Und äh, da vielleicht sogar schon so ein bisschen eine kleine, ja... Base aufzubauen, eine Vertrauensbasis und auch so, ein, so eine, wie eine Art kleines Netzwerk ohne Verpflichtungen einfach nur so Hey, pass auf lieber Arzt, die ist bei mir in guten Händen und dann ist es auch so, dass da von dem Arzt dann auch die Gefahrentwarnung kommt. Also mhm. der sagt dann auch hören Sie, ich habe mit Ihrem Personal Trainer gesprochen und der macht es dann auch vernünftig, der macht es mhm. gut. Und wenn du das hast, dann hast du ja automatisch den Trust in Anführungszeichen vom Gott in weiß und kannst dann viel besser durchstarten, mit viel mehr vertrauen gleich von Beginn an, als wenn du halt, wie gesagt, wie du es am Anfang erklärt hast, eventuell sogar dagegen reden würdest, Ja, was die Leute meistens noch viel ängstlicher macht und, und eher sogar äh, blockiert. Ne?
1: Ja, super, super Idee. Also wenn man da äh, in den direkten Kontakt treten kann, ist es natürlich äh, optimal. Häufig stellt sich ja auch heraus, dass äh, eine Person denkt, es wäre gemeint gewesen, sie soll jetzt nie wieder Fußball spielen. Dabei ging es eigentlich nur darum, jetzt gerade, <lacht> mhm. wo es gerade frisch ist, sollten sie vielleicht mal eine Pause machen. Und häufig wird das dann irgendwie so internalisiert. Es geht generell irgendwie um die Bewegung. Die Gene Bewegung ist generell schlecht. Und das ist manchmal gar nicht die Intention gewesen. Also der Arzt muss ja halt auch sich ein bisschen absichern und sagen, naja, ich begleite die Person ja nicht. Das heißt, ich sage ihr lieber erstmal eine Pause, anstatt irgendwie jetzt moderat oder sowas zu machen. Das und heißt, genau
0: das ist das, was ich tatsächlich den Kunden auch immer sage, dass ich sage, hey, pass auf, der Arzt muss sich absichern und will dir natürlich, äh, ne, will dir auch helfen und es ist völlig ja. natürlich, dass er jetzt im akuten Zustand sagt, du sollst es gar nicht machen und dann sprichst du genau seine Sprache Ja. und die die Person checkt gleich, okay, ich bringe ich bring das in einen ganz neuen Fokus, nämlich nicht generalisiert, sondern nur in diesem Fall für kurze Zeit. Ja?
1: Genau das, richtig, ja.
0: Ja, ja. sehr cool. Wenn wir uns das Thema Schmerz jetzt noch ein bisschen genauer mal anschauen, wie ist denn da, weil du dich ja mit dem Thema jetzt sehr ausführlich beschäftigst, wie kann man jetzt Schmerz einfach mal definieren, verstehen oder so verstehen, wie man das jetzt heute, heute als Coach verstehen sollte, anhand der aktuellen ja, Studienlage, anhand der aktuellen Wissenschaft. Wie würdest du das erklären? Um, ja,
1: da würde ich als erstes vielleicht auf so ein, so ein Grundprinzip eingehen, was äh, häufig noch so in den Köpfen ist. Und zwar, dass Leute denken, Schmerz heißt, äh, irgendwas ist kaputt oder man macht irgendwas kaputt. Dabei ist der Schmerz ja erstmal dafür da, um uns zu schützen. Und der äh, ist dann teilweise auch schon dann da, wenn noch gar nichts großartig passiert ist. Ne? Also wenn ich meine Hand auf die heiße Herdplatte lege... Dann tut es im Optimalfall schon ganz schön doll weh, bevor die Hand schwarz ist. Also, das heißt, es sollte erstmal ein Frühwarnsystem sein, und es ist gar nicht unbedingt ein akkurater Indikator dafür, was denn jetzt eigentlich im Gewebe los ist. Das heißt, ich kann eine Menge Schmerzen haben, ohne dass was kaputt ist. Ich kann aber auch irgendwie eine ganz schön heftige, katastrophale Verletzung haben und gar keine Schmerzen haben. Und daran sehen wir, dass äh, jetzt Schmerz nicht, wie gesagt, ein guter Indikator dafür ist, was im Gewebe los ist. Und ähm, das kann ein Stück weit befreiend sein, weil Leute ja vielleicht einfach auch Angst haben, dass wenn dort Schmerzen sind, dass sie sich dann gar nicht belasten dürfen, weil sie denken, sie machen etwas kaputt. Und das kann, wie wir es eben auch schon hatten im Akutfall, eine total sinnvolle Sache sein. Also wenn ich mir den Fuß umknicke, der wird dick und tut weh, dann stelle ich mich am besten nicht auch die nächsten Tage noch irgendwie die ganze Zeit drauf und laufe super viel rum, sondern mache erstmal ein bisschen ruhiger. Ähm, aber irgendwann werde ich wieder, genau, ein bisschen mehr Belastung reinbringen müssen, um, ja, wieder den, den Fuß zu stärken und dann ist es auch okay oder normal, wenn es ein bisschen weh tut. Und das heißt dann mhm. nicht, dass wir irgendwie was kaputt machen oder was falsch machen, sondern es ist ein normaler Teil äh, sozusagen der Regeneration an der Stelle.
0: Ja, also in meinen Kursen, die ich jetzt so hatte zum Thema Schmerz und äh, Kontraindikationen, Schmerzbilder behandeln, Schmerzbilder trainieren, wurde es mir mal so erklärt, dass sich dass der Körper halt Rezeptoren bildet, also so eine Art Schmerzrezeptoren, die dann sozusagen, egal ob das jetzt eine qualitativ gute Bewegung ist, ob es jetzt vielleicht auch eine moderate, leichte Intensität an äh, Intensität ist oder Stärke ist, dass die halt Alarm schlagen, weil da halt irgendwann mal entweder früher oder auch jetzt gerade ähm, primär ähm, aktuell sozusagen ein Schmerz da ist oder eine Verletzung da war und diese Rezeptoren halt Alarm schlagen und das ist ein Gefühl, was man positiv deuten sollte, weil sich dann im sozusagen Zuge der Kräftigungseffekte im Zuge der ja, Stoffwechselprozesse diese Rezeptoren dann nach und nach zurückbilden und nicht mehr Alarm schlagen und dann man irgendwann mal beschwerdefrei ist. Ist es äh, konform mit dem, was es aktuell so gibt am Markt, oder ist es jetzt äh, weit weg?
1: Ich würde sagen, das geht schon in die richtige Richtung. Ich würde tatsächlich mhm. ähm, äh, vermeiden oder nicht von Schmerzrezeptoren sprechen, sondern erstmal einfach nur von Rezeptoren. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht erstmal im ersten Moment so ein bisschen pingelig vielleicht an der Stelle, aber generell ist es so, dass wenn ich mich jetzt irgendwie am Ellenbogen stoße oder sowas, dann sind da Rezeptoren, die irgendwie einen mechanischen Input sozusagen wahrnehmen, und an dem Punkt, wo sozusagen dieser, diese Wahrnehmung stattfindet, am Rezeptor, äh, können wir noch gar nicht von einem Schmerz sprechen, sondern das ist erstmal nur ein Signal, was wahrgenommen wird und ans Gehirn geschickt wird. Und im Gehirn wird das dann vielleicht, vielleicht auch nicht zu einer Schmerzerfahrung. Das heißt, äh, nur weil es sozusagen dort einen Input gibt, heißt es noch lange nicht, dass daraus ein Schmerz wird. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt mh, vielleicht nochmal ein, äh, anderes Beispiel, wenn ich mich jetzt unter eine, eine heiße Dusche stelle äh, und ich habe die gerade erst angemacht, dann ist es am Anfang vielleicht schmerzhaft, ne, weil es so, so heiß ist und der Körper sozusagen so ein bisschen Alarm schlägt. oder oh, es ist ein, ein heftiger Temperaturunterschied auf einmal auf der Haut. Was ist da los? Die Aufmerksamkeit wird dahin gelenkt und dann äh, merkt der Körper oder die Person äh, sozusagen, ja, es ist einfach nur das tägliche Duschen und äh, die Temperatur ist in Ordnung. Und auf einmal tut es nicht mehr weh, obwohl die Temperatur die gleiche geblieben ist. Und was dann passiert ist, dass das Nervensystem äh, oder das Gehirn äh, eben halt am Anfang ja, Alarm geschlagen hat. Und dann, als es gemerkt hat, ist es eine sichere Position, hier wird nichts kaputt gehen, äh, hat es das auch wieder runterreguliert. Ja, das heißt, der, der Schmerz äh, fängt nicht an äh, am Bein, am Knie, am Fuß oder sowas, sondern äh, klar die Inputs, die spielen eine Rolle, aber ob es dann am Ende zum Schmerz wird, das entscheidet dann noch das Gehirn.
0: Mhm. Und bei konkreten Verletzungen ist es ja dann so, ne? Dass
1: genau, also das heißt, wenn wir jetzt von so akuten Verletzungen ausgehen, da wird es natürlich dann immer relativ nah aneinander liegen, ne? Also das heißt, äh, wenn ich mich jetzt schneide oder stoße oder sowas, dann liegt sozusagen der mechanische Input irgendwie und der Schmerz liegen, sage ich mal, relativ nah aneinander. Da passt das irgendwie gut zusammen. Und jetzt mal, wenn wir mal ins Extrembeispiel gehen, sagen wir mal jemand, der äh, nur einen Arm hat, der ist auch so auf die Welt gekommen, aber der hat in, äh, also hat in dem Arm, den er nicht hat, hat er Phantomschmerzen. Ne? Äh, das wäre so jetzt das Extrembeispiel. Auf der anderen Seite, wo gar kein Input ist aus diesem Arm, den gibt es gar nicht, aber es werden trotzdem Schmerzen in einem nicht vorhandenen Arm gespürt. Ne? Also das schafft das Nervensystem oder das Gehirn eben halt auch, ohne jeglichen Input, einen Schmerzen im Körperteil zu spüren, welches gar nicht dort ist. Mhm. Und genau, also jetzt, wenn wir jetzt im, im Alltag, äh, wird's, also oder jetzt, wenn Leute sozusagen ein bisschen länger auch vielleicht Schmerzen haben, dann wird das auch immer eine Mischung sein. Ne? Also äh, da wird sicherlich irgendein biomechanischer Grund vielleicht auch sein. Das wird aber nicht unbedingt der Hauptgrund sein, sondern das wird sich vermischen mit ja, einem Nervensystem, was vielleicht gereizter ist. Das wird, ne, mit, wie du eben sagtest, da sind vielleicht mehr Rezeptoren, die darauf stärker reagieren oder die Erwartungen der Personen sind eben so oder die Aufmerksamkeit ist dort stark auf den Bereich gerichtet. Dadurch wird es als intensiver wahrgenommen. Ne, und das sind alles Sachen, die da mit rein spenden. sagt man auch so biopsychosoziales Schmerzmodell, äh, wo eben halt nicht nur die, die biologisch-physiologischen Sachen reinspielen, sondern einfach die psychosozialen Faktoren auch.
0: Das heißt konkret dürfen wir Schmerz heute viel mehr als äh, als Nervensignal verstehen, was ans Gehirn gesendet wird und wir es dann mit verschiedenen Maßnahmen Beeinflussen können, dass es dann weniger wird. Und wie gehst du dann davor? Also, wenn jetzt ein Kunde mit Schmerz zu dir kommt? Ich meine, klar, es ist immer individuell mhm. am Ende, klar. Äh, nur wenn du jetzt mal so einen groben Plan schmieden würdest, wie gehst du dann um, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich habe Schmerzen? Mhm. Waren ja vorhin schon mal so ein bisschen ja. in die Richtung gegangen.
1: Also, wie gesagt, erstmal würde ich noch sagen: also <lacht> das Gehirn sendet letztendlich den Schmerz aus, anhand der Informationen, die es bekommt, eben halt aus dem Bein und Arm, aber auch aus den bisherigen Erfahrungen, die man so gemacht hat, ähm, genau, und das heißt halt auch, dass man ja an verschiedenen Stellen ansetzen kann, also wenn jetzt jemand zu mir kommt in so einer Trainingssituation und der sagt, ich mag gerne Kreuzheben machen und jetzt habe ich in letzter Zeit aber Rückenschmerzen dabei gehabt, was kann ich denn jetzt machen, äh, soll ich das Kreuzheben jetzt sein lassen oder sowas, dann äh, würde ich erstmal gucken, gibt es ein Gewicht, wo die Symptome weniger oder nicht da sind Gibt es eine Ausführung, wo es sich irgendwie besser anfühlt? Können wir vielleicht äh, Sumo-Kreuzheben machen, um den Rücken zwar immer noch zu trainieren und die Beine, aber eben halt ein bisschen weniger, um den Bereich sich beruhigen zu lassen? Das wäre so meistens äh, der erste Schritt, den ich gehen würde. Ähm, genau, wenn das nicht möglich ist, ne, also wenn die Person sagt, ich muss aber das und das machen oder ich möchte unbedingt das so weitermachen, ja, dann muss man natürlich gucken, ist das tatsächlich so? darüber vielleicht auch mal sprechen, vielleicht manche Leute haben auch im Kopf, dass sie diese oder jene Übung machen müssen, sonst irgendwie äh, kommen Backst sie nicht voran, nicht. genau sonst sonst gehen die Gains verloren <lacht> oder sowas, also da ja. kann man, da würde ich ja dann auch, das ist auch wieder diese Fingerspitzengefühl-Sache, äh, das halt vielleicht challengen auch, ne? also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ah, ich kann kein Bankdrücken mehr machen, mir tut immer die Schulter weh beim Bankdrücken und bei allen anderen irgendwie Brustübungen tut's nicht weh, und die Person möchte einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Bodybuilding machen, dann würde ich dir einfach sagen, äh, ja, brauchst, brauchst kein Bankdrücken machen. Ne? Also, wenn du Bock hast, mach gerne Bankdrücken, aber scheinbar ist es gerade irgendwie keine gute Option für dich, also kannst du es wahrscheinlich auch weglassen. Ne? Also, das wäre jetzt natürlich ein bisschen längeres Gespräch, um die Person zu so einer äh, Erkenntnis zu führen. Ähm, also, das wäre so die eine, eine Sache, wenn sich da nichts machen lässt oder halt auch die Person einfach so empfindlich ist, ne? also wenn wir jetzt einfach einfach nichts Gutes finden, ähm, dann würde ich auch gucken, ja, wie ist denn das allgemeine Stresslevel so, wie ist es mit dem Schlaf so äh, und wie sind auch vielleicht die Gedanken zu dem Schmerz. Ne? Also wenn äh, ja die Person so sehr schwarz-weiß denkt und Sorgen hat, dass dort was kaputt ist, vielleicht hat sie etwas auf einem äh, MRT oder auf einem Röntgenbild gesehen, was sie Angst gemacht hat, dann würde ich da auf jeden Fall auch reingehen und gucken, äh, ob dort äh, ja, diese Ängste vielleicht auch unbegründet sind. Ne? Also bestes Beispiel ist sowas wie, Person hat Rückenschmerzen, geht zum Arzt, der Arzt macht irgendwie ein MRT, auf dem MRT wird ein Bandscheibenvorfall gefunden und die Person denkt, okay, jetzt bin ich irgendwie gearscht. So, jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall, das ist kaputt, das kann man auch nicht mehr reparieren, außer mit einer OP, jetzt ist irgendwie vorbei. Und dann einfach überhaupt das mal so einzubetten in naja, guck mal, also in deinem Alter ist das ganz normal, auch einen Bandscheibenvorfall zu haben, äh, es gibt sogar viele Bandscheibenvorfälle, die sind asymptomatisch oder die bilden sich zurück ähm, und es ist jetzt sozusagen nichts, was besonders ungewöhnlich ist und es hat eine gute, sag ich mal, äh, Prognose, ne, einen Bandscheibenvorfall, mhm. das wären alles so Sachen, um der Person einfach auch viel Stress und Leid zu nehmen, die jetzt mhm. gar nichts damit zu tun haben, dass wir in der Belastung was verändern, sondern einfach mhm. nur dass äh, ja das subjektive Empfinden einfach besser wird und mhm. die Person einfach dadurch weniger belastet ist im Alltag. Ne? Also wenn die ganze mhm. Zeit die Gedanken dort kreisen und dort mhm. äh, Angst ist und dann auch eine stärkere Aufmerksamkeit auf den Bereich, dann kommt man auch weniger leicht zu einer Normalisierung. Ne? Also,
0: mhm. ähm, genau. Wo wir ja wieder bei dem Thema Nerven wären. Ne? Also sprich Nerven und Signale. Genau, also man, man kann jetzt natürlich immer Nerven sagen. Ich finde, äh,
1: häufig macht man dann sozusagen den Shift von äh, ja, von Struktur zu Nerven äh, und sozusagen dann schwingt sozusagen das Pendel in die andere Richtung zu, zu viel. Also ich würde einfach die ganze Person betrachten. Ne? Also wie gesagt, wenn ich jetzt jemanden habe, äh, der irgendwie ja der oder die super solide wirkt und sagt, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, ich habe mich verhoben, können wir hier jetzt mal irgendwie eine Lösung finden, dann wird es natürlich anders ausfallen, als jemand, der sagt, ja, ich war beim Arzt und der Arzt hat gesagt, ich kann keinen Sport mehr machen, weil ich habe die und die Veränderung und ich habe total Angst, dass ich jetzt meinen Sport nicht mehr machen kann, das bedeutet mir so viel und äh, dann würde das natürlich anders ausfallen, ja, da wird man mal darüber sprechen, hey, guck mal, ich glaube, du kannst ganz schön viel machen, du bist eigentlich robuster, als du denkst, ja, hier sind die Anzeichen dafür.
0: Ja, Genau, da wäre es mal ganz nett, so ein, zwei Vorschläge oder, oder Satz, Sätze mhm. zu finden aus der Praxis. Mhm. Was ich immer gerne mache in dem Moment ist, ich sage mal, hey, pass auf, ich habe schon zum Beispiel fünf Klienten, zehn Klienten, 15 Klienten. Man darf da auch nicht übertreiben, weil die Leute fragen äh, sich dann auch so, ja, ist das dann wirklich äh, wahr, ne? Mhm man einfach eine, eine gute Zahl in den Raum bringt und sagt, hier, pass auf, ich habe jetzt mindestens schon fünf oder zehn Leute gehabt, die haben genau dieselben Symptome gehabt, sogar teilweise schlimmer wie du mhm. und die kamen genau mit denselben Dingen zu mir, mit denselben Gedanken, Worten etc. und ähm, die sind alle wieder fit, ja? und die haben wir alle wieder hingekriegt es wird ein bisschen Zeit dauern, muss ein bisschen Vertrauen aufbauen, so weißt du, und in die, so ein bisschen die Richtung arbeiten. Mhm. Und mit dieser Empathie einmal dieses Verständnis aufzubringen für denjenigen, ihn allerdings dann gleichzeitig die Angst zu nehmen anhand von relevanten Beispielen, mit denen sie sich ja. identifizieren können. Weil Identifikation ist ja das Wichtigste. Weißt du, wenn du, der, der fitte Trainer sagt, ja, der fitte Trainer, der ja keine Probleme hat, der, der Muskel gestählt hat, da ist komplett beweglich, und im Saft im Leben. Wenn der das sagt, dann ist ja, ist, ist es kein, ist keine Referenz, ja, ist es kein, ist keine Identifikation, weil du bist ja sowieso mhm. äh, immer gut drauf, immer fit, immer trainiert, immer Sixpack ne? so ungefähr. Mhm. So sehen einen die Kunden ja manchmal auch als Trainer, so unzerstörbar, nie Muskelkater und so. Mhm. Und dass man einfach sagt, hier, pass auf, ich habe jetzt hier so ne, Fall XY gehabt und, und dann halt durch diese Identifikation Vertrauen aufbaut ne, und Angst nimmt. Ja, super. Heißt, so ein ja, also das, das
1: würde ich auch sagen, also halt auch eine Empathie dafür zeigen, dass es halt frustrierend ist und dass es halt einen auch irgendwie belasten kann, dass das normal ist, dass das auch anderen Leuten auch so geht. Ne? Also häufig denken ja auch Leute, die sind dann damit alleine, dass sie das jetzt belastet oder dass sie da irgendwie Ängste haben. Und einfach zu sagen, so genau, wie du sagtest, also das ist normal, dass du dich so jetzt fühlst und dass du da unsicher bist. Ähm, aber die Erfahrung hat halt gezeigt, ne, wenn wir da langsam anfangen und genau auf die Signale hören, die wir bekommen, wenn wir da im, im Kontakt bleiben, ne, du mir sagst, was, ich so, was passiert nach dem Training, wie du dich am nächsten Tag äh, fühlst, dann können wir das schon so äh, äh, anpassen, dass wir da eine gute Intensität für dich finden. Ne?
0: Und es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass ihr diese dieses Vertrauensverhältnis aufbaut und dass sie nachfragt. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, das ist eigentlich echt der Knaller gewesen. Trainingseinheit äh, bei mir im Studiokonzept. Ja, wir haben ja auch verschiedene ähm, Personal-Trainingseinheiten und äh, war ein Mädel, die hat halt trainiert bei einen unserer Jungs und ich habe es so ein bisschen gesehen, da ist äh, das, die hat irgendwie so mit dem ihr Gesicht hat sich so ein bisschen verzerrt, ne? Und bin dann halt hin und gesagt, hey, äh, wie sieht's aus? Ähm, alles gut bei dir? So, ich habe gerade gesehen, du bist ein bisschen mit dem Gesicht, ne? Also du hast gerade so ein bisschen, hast du irgendwie Schmerz oder so? Und dann hat sie gesagt, äh, ja, ja. Und der Witz war, ich habe dann im Nachgang natürlich mit dem Kollegen dann gesprochen und gesagt, hey, pass auf, äh, wie kam es denn dazu, ne, so, so ungefähr? Und dann hat er mir gesagt so, ja, ich habe ja am Anfang gefragt, ob alles okay wäre, ne? ob sie irgendwie was hat, aber sie hat halt nichts. Sie hat gesagt, sie hat nichts. Und oftmals ist es so, dass Menschen tatsächlich Schmerzen oder äh, sogar Kontraindikationen komplett verschweigen aus Schüchternheit, aus, ja, weil, keine Ahnung, weil sie halt das nicht rausrücken wollen aus irgendeinem Grund heraus. Und das so ein bisschen vielleicht auch ignorieren wollen oder so für sich. Und dann in der Belastung kommt es halt doch irgendwie zu dem Symptom oder zu dem Signal. Und da ist halt auch wirklich wichtig, dass man nachfragt, weil, also während der Trainingseinheit, das ist also vor der Trainingseinheit, während der Trainingseinheit und so wie du es angesprochen hast, auch nach der Trainingseinheit, weil derjenige geht, der nach Hause, das ist mir auch schon oft passiert, mir persönlich. Nach dem Training alles super gewesen, fühlt sich wie eine Eins. Und dann sagt er, dann habe ich am nächsten, nächsten Mal nachgefragt und dann hat er gesagt: Hier, oh, als ich dann zu Hause war, ne, dann ging es los. Und das kann ja passieren, das kann ja so sein. Und dann muss man halt anfangen zu gucken, ja, was hat man gemacht, welche Übungen hat man gemacht. Und dann hilft da immer sehr gut, also als Tipp, dieses Ausschlussverfahren. Ich fange dann immer an, dass ich äh, die so von meiner subjektiven Meinung betrachteten äh, gefährlichsten Übungen oder forderndsten Übungen in dem Bereich, dass ich die erstmal wegstreiche und mit den zum Beispiel vier anderen von fünf Übungen weitermache und dann nochmal nachfrage, wie ist es denn jetzt? Ne? Und wenn er dann sagt, ja, ist, äh, ist nicht gut, dann kommt die nächste raus und die nächste raus, bis äh, wir nur noch bei einer Übung sind und dann halt äh, wissen, okay, wo, woran hat es denn gelegen? Und es dann von der Übung aus oder eine Alternativübung aus dann nochmal neu aufbauen. Weil ansonsten hast du ja keine Chance. Und es kann auch sehr frustrierend sein, weil der wenn der Kunde, keine Ahnung, fünf Trainingseinheiten bei dir ist, mit dem Ziel, dass er die Schmerzen los wird und der wird sie aber nicht los, weil du halt, ja. Weil er weil er halt immer wieder diese Schmerzen hat und äh, du vielleicht immer wieder dieselben Übungen machst und versuchst sie dann halt von der Last zu reduzieren oder vom Winkelgrad oder sowas. Das sind ja auch Sachen, die man machen kann. Trotzdem ist der Schmerz immer da. Und wenn du dieses Ausschlussverfahren nicht machst, dann hast du halt echt gelitten. Und dann kann auch der Kunde mal schnell sein Vertrauen verlieren. Weil er kommt ja zu dir und will von dir eine Lösung. Und wenn du allerdings nach fünf Trainingseinheiten er immer noch Schmerzen empfindet, obwohl du schon ja, alles Mögliche probiert hast, in Anführungszeichen, während dieser Trainingseinheit innerhalb deiner Übungsauswahl, dann ähm, hilft am Ende nur noch dieses Ausschlussverfahren. Wie, wie, wie machst du das? Äh, ja, finde
1: ich äh, eine gute Herangehensweise. Witzigerweise ist ja auch häufig so, dass dieses diese Übungen, die dann vielleicht reizen, das folgt auch überhaupt keiner äh, nachvollziehbaren Logik. Ne? Also da, äh, das finde ich auch manchmal ganz interessant, also dass eine gewisse Bewegung, da ist ganz viel Last in der Schulter, gar keine Probleme. Eine andere Bewegung, da ist irgendwie nur so nebenbei dabei, macht dann Probleme. Ne? Also da würde ich auch immer sagen, genau, äh, einen offenen Geist beh behalten, dass man sowas auch mitbekommt. Und ich finde es sonst auch super wichtig, eben halt, ähm, gerade wenn jetzt jemand schon mit Schmerzen zu mir kommt, dem halt auch ganz transparent zu sagen, hey, äh, ich kann nicht wahr sagen, wie du darauf reagierst. Ne? Das heißt, dass wir erstmal äh, relativ konservativ wahrscheinlich anfangen werden und mhm. dass ich einfach total angewiesen bin auf dein Feedback. Also ohne äh, kann ich dir nicht gut helfen. Das heißt für mich ist es super wichtig, dass du mir ehrlich sagst, wie es genau. dich dann angeführt hast. Weil wenn du ja. es mir nicht ehrlich sagst, dann ähm, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ne? Also das das ist so eine Sache, die ich gerne mitgebe. Also ich sag, du kannst mir da kannst mir nicht meine Gefühle verletzen, ne? sondern äh, sag es gerne ehrlich, auch wenn es scheiße war, weil nee. Ähm, sonst sonst können wir nicht nicht sinnvoll arbeiten. Ne? Und ich sage dann halt auch, äh, klar, ich bemühe mich, jetzt gute Übungen für dich zu finden, die die Belastbarkeit steigern, die möglichst wenig das reizen, aber es kann trotzdem sein, dass du am nächsten Tag merkst, ah, oh, ist doch relativ gereizt, vielleicht mehr als ich möchte und dann müssen wir halt was rausschmeißen, wie du es eben gesagt hast. Ne? Mhm. Und äh, ja, ich finde halt, wenn man da einfach, nicht sozusagen den Allwissenden spielt und sagt, ja, ich habe jetzt die perfekten Übungen ausgewählt und jetzt sollte alles klappen und schickt den Kunden wieder nach Hause, äh, sondern einfach sagt, hey, das ist ein komplexes Thema, äh, da spielen auch viele andere Sachen mit rein, die jetzt gar nichts mit dem Training zu tun haben. Äh, das heißt, lass uns da äh, im Kontakt bleiben. Das finde ich schon mal so die, die grundlegende Sache.
0: Was auch noch sehr, sehr gut hilft, ist dem Kunden... So eine, so eine sogenannte EVB-Formel nenne ich die. Die habe ich auch in meinem Personal Trainer Werden Buch äh, genauer erklärt. Es geht nicht um nichts anderes, als um eine Einwandsvorbehandlung bedeutet. Wenn du dem Kunden, bevor du mit ihm die Trainingseinheit startest, sagst, pass mal auf, du hast hier diese Reizung, XY, Verletzung oder Verspannung. Und es kann sein, wie du es gerade auch schon so ein bisschen er, äh, erwähnt hast, dass es in den ersten paar Trainings sich bemerkbar macht, auch wenn wir alles richtig machen. Und das ist ganz wichtig, weil dann verteidigst du A, erstmal deine äh, Expertise, zum anderen weiß der Kunde, dass auch wenn alles gut lief, es trotzdem sein kann, dass der Schmerz sich meldet und meine Erfahrungswerte in dem Bereich sind tatsächlich so, und ich habe wirklich jetzt 15 Jahre, bestimmt 15.000 Coachings auf dem Buckel, mit vielen, vielen Leuten so na, so gut wie jeder, muss man ganz klar sagen, hat irgendwie ein kleines Wehwehchen ne, von unseren Alltagsathleten oder auch von den Leistungssportlern, egal wie. Und da sage ich dann immer, pass auf, ich arbeite mit so einer subjektiven Skala und sage, wenn du es ein bisschen merkst nach dem Training, ist okay. ja So ein bis drei Tage darf das noch ein bisschen nachwummern am Anfang in den ersten Trainingseinheiten und es sollte dann allerdings spätestens an Tag vier sollte der Schmerz weg sein und äh, dann kommt er halt die Woche darauf und, acht, und geht jetzt schon mal mit dieser Achtsamkeit nach Hause ja, dass es sein kann, dass es auftritt, aber es muss nicht sein, dass es auftritt, das sage ich halt immer dazu. Nur wenn es halt auftritt, dann, wie gesagt, sollte es halt nach ein bis drei Tagen verschwunden sein, im Idealfall. Weil dann ist es, zumindest nach meiner Erfahrung, so, dass du gut gearbeitet hast und auch der Kunde einen Benefit aus der Trainingseinheit mit nach Hause nimmt und dann, wie gesagt, schmerzfrei wiederkommt. Sollte es aber länger wie drei, vier Tage anhalten, dann weißt du, okay, dann ist da irgendwas passiert, was halt das ausgelöst hat, dass es äh, nicht schnell äh, weggeht. Also dass es halt nicht hm. sich beruhigt, ja. Und dann muss man der Sache nachgehen. Und dann schaut man sich's halt an. Und dann gehe ich dann, wie gesagt, halt im nächsten Schritt in dieses Ausschlussverfahren rein und prüfe so lange, bis ich Übungen habe. Und das ist ja das Schöne, wie du vorhin auch erwähnt hast. Es gibt eine Übung. Es kann sein, die ist super heavy und der merkt gar nichts und er gibt so eine beiläufige Übung, so eine Nebenübung in Anführungszeichen mit niedriger Intensität oder so und die merkt er auf einmal total, ja, oder diejenige. Und das ist halt genau der diese Spielerei und das ist das Schöne auch an unserem Job, dass wir die Möglichkeit haben, das herauszufiltern und dem Kunden dann am Ende doch eine Lösung zu bieten.
1: Ja, kann ich nur hundertprozentig zustimmen, finde ich äh, genau... Genau richtig, wie du das machst. Also ich arbeite teilweise auch, dass ich sage, okay, sagen wir mal, im Alltag ist der Schmerz eine 3 aus 10 und nach dem Training darf der auch gerne mal eine 4 oder 5 aus 10 sein, äh, aber eben halt keine 7 oder 8. Und ich würde auch erwarten, dass er nach ein bis zwei Tagen sich wieder auf die Baseline irgendwie so zurückgesenkt hat und genau auch mindestens bis zum nächsten Training wieder auf der Baseline ist, damit ich nicht sozusagen mit jedem Training immer ein bisschen mehr Reizung dazu bekomme und dann dass sich so hochschaukelt. Das würde ich auf jeden Fall vermeiden wollen. Aber genau, wenn die Symptome ein bisschen hochgehen und dann aber bis zur nächsten Trainingseinheit wieder auf Baseline sind, dann würde ich sagen, es ist völlig in Ordnung. Und so, äh, so mache ich das auch häufig, wenn ich mich da so ein bisschen, also dem Kunden so ein bisschen was mitgeben will, woran er sich orientieren kann.
0: Genau, ja. Und dieses EVB sozusagen, dass wir ihm das im Vorfeld sagen, hilft enorm. Das ist so ein Hebel, weil die Leute dann mit einem ganz anderen Verständnis, nämlich deinem Verständnis, dem richtigen Verständnis für Schmerz, nach Hause gehen und das nicht fehlinterpretieren. Ja. Weil wie oft habe ich das erlebt? Kunde kommt zu mir mit einer Reizung, zahlt ein Schweinegeld für meine Trainingseinheit und hat die Erwartungshaltung, dass er nach Hause geht und schmerzfrei ist. Oder zumindest mal weniger Schmerz. Was ist passiert? Er hatte mehr Schmerz. Er hat mich beim nächsten Mal natürlich... Äh, ja, nicht begeistert damit konfrontiert und als Newcomer war ich damals völligst äh, lost. Ich so, scheiße, scheiße, ja, was ist jetzt? Weißt du, so du kannst damit ja nicht umgehen, du weißt ja nicht, was du sagen sollst, ja. Du äh, kannst dann nur ein bisschen sagen, so, ja, äh, wir gucken uns das jetzt mal an und damals hatte ich halt nicht diese Erfahrungswerte und tatsächlich dieses Feeling auch dafür. Primär die Erfahrungswerte, würde ich sogar sagen, weil es tatsächlich so ist, wenn du mit ihm diesen Dialog bringst oder mit ihm diesen Dialog durchgehst, dann geht er mit einem ganz anderen Verständnis nach Hause und kommt auch viel äh, sanftmütiger in Anführungszeichen zurück und mit viel mehr Verständnis für deine Arbeit und das muss man klar machen, weil sonst hast du da manchmal sogar so verschissen, dass der Kunde sagt, nach einer 5er-Karte, 10 karte oder nach sogar einem Probetraining, tschüss, ich bin weg. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du den Kunden verlierst weil er einfach nicht das richtige Verständnis für die Zusammenarbeit mit dir entwickelt hat. Ja,
1: einfach die falschen, also man hat die Erwartungen einfach nicht richtig abgesteckt. Ne? Man hätte einfach, mhm. ne? es ist ja auch teilweise so, dass dann wirklich, wenn man sehr unerfahrene Leute hat, die dann auch einen Muskelkater als irgendwie negative äh, negative Auswirkungen ansehen. Ne? Und da ist ja auch wichtig, dass man halt, da sage ich auch, also wenn du jetzt äh, noch nie Kniebeugen gemacht hast, und wir machen heute Kniebeugen, wir machen es vorsichtig, aber du wirst trotzdem Muskelkater haben, weil es einfach super ungewohnt ist. Und äh, genau, wie du auch sagtest, das wird die ersten Einheiten so sein. Das wird auch wieder abnehmen ein bisschen oder auch komplett weggehen. Aber genau, das ist auch so eine weitere Sache, äh, die ich halt auch dann ja so mitkommuniziere im Vornherein, damit da niemand irgendwie ja auf einmal böse Überraschungen äh, hat. Ja.
0: ja, absolut. Erinnert mich gerade so ein bisschen an den, an den Kunden von mir. Der, also äh, starker Muskelkater im Rückenstrecker, ne? Also, das kann sich schon teilweise so anfühlen wie ein Bandscheibenvorfall oder wie als hättest du jetzt irgendwie einen Hexenschuss oder so, ne? Hast du das auch schon mal erlebt? Äh, ja, definitiv, klar. Also,
1: dass Leute irgendwie sagen so, äh, ich habe mir irgendwie was gezerrt oder sowas und das ist einfach nur Muskelkater im, auf der Innenseite vom Bein gewesen, so, ne? ähm, Also, denke ich mal, ne? Das ist ja auch immer der Witz dann, man kann ja nicht reinschauen, wie du auch am Anfang schon sagtest, aber ja. Also wird wahrscheinlich keine Zerrung gewesen sein, wenn sie am nächsten Tag erst irgendwie der Schmerz kam und ja. dann zwei, drei Tage angehalten hat und dann weg war, klingt eher nach ja.
0: Muskelkater. Ja. Ja. ja, das ist auch wirklich tatsächlich so, auch da EVB vorher ein bisschen sensibilisieren und sagen, pass auf. Wir machen jetzt eine Übung, wir achten schon auf die Intensität, ich setze auch bewusst schon lower an, wie, also ne, und damit da ja nichts passiert, damit wir erstmal uns von Trainingseinheit zu Trainingseinheiten, das ist ein gutes Wort dafür, kennenlernen. Weil du musst ihm einfach klar machen, sagen, pass auf, lieber Kunde, ich kenne dich ja nicht. Ich weiß, ich ich habe, du hast mir jetzt zwar in der Anamnese erzählt, ne, so sportliche Vergangenheit, aktueller Bef Befund etc., Kontraindikation etc. pp. Doch am Ende reagiert jeder Mensch individuell auf Sport, ja. Und das und wenn man das dann sagt und ich lerne dich dann nach und nach kennen, dann hast du eine super eine super Basis geschaffen, dass die Leute auch so verstehen, dass es ein Prozess ist. Und nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, yo, das ist jetzt ein Trainer, ich zahle dann Schweinegeld für und ich laufe äh, nach der ersten Trainingseinheit mit 50% Verbesserung oder schmerzfrei wieder raus.
1: Ja, ja. ja das ja. ist halt auch dann ärgerlich, wenn Leute mit sowas eben halt auch im Internet viel werben, ne? irgendwie schmerzfrei oder halt irgendwie drückt mal hier drauf rum und dann irgendwie nach einer Sitzung ist irgendwie äh, alles gut. Ähm, das sind halt manchmal so Erwartungen, die da sind. Und da muss man dann, finde ich, auch drauf eingehen. Und ich finde es halt auch wichtig, auch jemanden zu sagen, mh, wenn er diese Erwartungen hat, dass das eben nicht realistisch ist. Ne? Und dann vielleicht auch äh, zu riskieren, dass man sagt, nee, dann, wenn du das so dir wünschst, dann kann ich das nicht liefern. Ne? Also lieber dann sagen, so, so geht's nicht. Ne? So also vor allem auch jetzt bei dem Thema äh, Schmerz, es kann ja sein, dass es, wie gesagt, eine so sehr reine, sehr biomechanisch ver veranlagte Sache ist. Es kann aber auch einfach sein, dass die Person einfach unter Volllast steht. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, bei der Arbeit, die ist nah ja. am Burnout oder hat irgendwie Depression oder was weiß ich was. Und das ist halt auch einfach ein, ein, ja, ein wichtiger Faktor, der halt irgendwie so Schmerz äh, auch verursachen kann. Also gerade so ja, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und sowas, das kann eben halt auch dadurch sehr stark bedingt sein. Wenn ich sowas gar nicht im Blick habe, kann es auch sein, dass ich mich total abarbeite. Ähm, und irgendwie keine Fortschritte mache und es liegt halt daran, dass einfach im Hintergrund noch super viel abläuft. Ne? Das ist natürlich dann immer die Frage, wie weit kann man sowas erfragen, auch in einem, in einem ersten Training, aber das wäre nur noch mal so eine Sache, die ich im, im Hinterkopf behalten würde.
0: Ja, das schreibe ich mir jetzt auch noch auf, als letzten Punkt sozusagen, dass man auch das Umfeld und all, alle anderen weiteren Faktoren im Auge haben sollte. Ja, ne? Genau, ey, coole Sache, wir haben ein bisschen überzogen, <lacht> ordentlich überzogen, trotzdem hoffe ich, dass alle bis jetzt durchgehalten haben und viel mitgenommen haben von euch und ich sage danke für deine Zeit. Du wolltest mir noch so zwei, drei Artikelchen, ne, äh, äh, schöne Sachen äh, schicken als Link, die wir unten in den Beschreibungstext noch verlinken können, falls da jemand noch Interesse hat, sich so ein bisschen tiefgründiger mit der Sache auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau, also da äh, gibt es eine Sache, die ich gerne empfehle von äh, Greg Lehman. Das ist so ein Physio, der hat äh, so ein kleines Büchlein, das ist umsonst. Das heißt Recovery Strategies. Ähm, vieles, was wir heute schon so besprochen haben, ist da auch nochmal super schön dargestellt. Ähm, das kann ich sehr empfehlen, das ist äh, auf Englisch. Ansonsten, wen dieses Thema Schmerzen generell nochmal äh, mehr interessiert, vielleicht auch auf Deutsch, Schmerzen verstehen, auch ein super Buch. Ähm, genau, das wären so äh, Ressourcen, die ich empfehlen kann. Mhm. Also noch zwei, ein, zwei Bücher vielleicht. Ich frage immer gerne nach Buchempfehlungen. Jetzt in dem Bereich, ähm, ja, also da würde ich, wie gesagt, bei den, bei, bei den beiden Sachen äh, bleiben. Ähm, mhm. Ja.
0: Okay, cool. Cool. Packt mal auf jeden Fall in die Shownotes, Leute, schaut euch das ran an und klickt gerne mal unten drunter und seid doch so gut und teilt diese Folge gerne mal mit einem Kollegen, der vielleicht den Podcast noch nicht gehört hat. Das wäre sehr, sehr cool von euch und ansonsten vielen Dank für deine Zeit und dann bleiben wir mal so in Kontakt und falls ihr Fragen habt an der Joscha oder so, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben oder in sozialen Netzwerken, Instagram und Co. und auch alle anderen Infos zu Joscha findet ihr unterhalb im Beschreibungstext. Wunderbar. In diesem Sinne, einen schönen Tag dir noch und danke fürs Zuschauen und Zuhören, liebe Leute. Wir sind dann raus. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie,